0: On jase. Vous est présenté par le Ford F-150.
1: Un dur de dur.
2: Salut tout le monde. Bienvenue à cette présentation de On jase. On va se croiser les doigts. Pourquoi? Parce que parce que ça va croche, parce qu'on a de la difficulté techniquement depuis tantôt avec euh, nos connexions respectives. Euh, Martin va peut-être arriver éventuellement. Euh, on va aussi se croiser les doigts parce qu'avec tout ce qui se passe depuis hier soir, 5 heures, euh, honnêtement, c'est fou. Euh, je suis arrivé au Centre Belle hier soir, j'avais une chronique à faire et euh, il était euh, 16 h 5 et après, il n'y avait plus de spectateurs dans le Centre Bell. Tu sais, on, on est encore replongé dans une espèce de, de marasme, je, j'oserais dire. Je ne sais pas si euh, on va être en mesure de, de passer à travers ça encore une fois. Qu'on, comment on va s'en On va être en mesure de s'en sortir, je ne sais pas trop. Le match de demain des Canadiens contre les Bruins est déjà annulé. Là, je me rends… Euh, je gèle un peu beaucoup à la télé, comme on dit, alors c'est euh, ce genre de situation. Martin, je ne sais pas si tu es là, si tu m'entends. Euh, vas-y, mon chum, viens m'aider. Parle-moi de ton joueur électrisant ouais. d'hier. Oui, écoute, je t'entends, mais écoute,
1: tu as raison, je pense que c'est généralisé, euh, je t'ai après donner de la crotte à mon gars de Belle, mais d'après moi, c'est, euh, c'est généralisé à RDS. C'est tout ce que ils sont en digiro comme nous, on fonctionne. Ouais. Fait que, euh, ça va pas bien? Je ne sais pas comment on va rester en ondes. On peut essayer de montrer notre joueur électrisant. Dans le fond, on a un seul qui n'était pas électrisant. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Euh, si vous m'entendez, vous vous souvenez, hein, on avait pris euh, Jeff Petrie. Euh, on a pris le pire, dans le fond. C'était, il y avait Petrie et Hoffman qui n'étaient pas bons hier et on a pris un de ces deux-là. Petri, 21 minutes, moins 2. Il est sur la glace pour les deux buts. On va en discuter certainement si on peut avoir de l'Internet. On va en discuter avec Bruno Gervais et Denis Gauthier, mais c'était encore chier difficile. Et là. euh, Je pense que je suis gelé.
2: Martin, tu viens de geler, je pense? (rire) Oh, que ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien. Ben, en tout cas, on a compris que Jeff Petrie n'a pas été bon hier. Il n'a pas été meilleur que notre connexion en ce moment. Il était particulièrement mauvais là, sur le deuxième but des Flyers. Euh, tu sais, ton premier match, après que tu aies un peu planté ton entraîneur, puis que tu as une performance assez ordinaire aussi, je pense que Gilbert Delorme, s'il était encore là aujourd'hui, il s'arracherait les mêmes cheveux qu'il a essayé de s'arracher hier. J'entendais Mario Tremblay à l'antichambre hier soir aussi. C'était un peu la même, ça allait un peu dans la même direction. Euh, honnêtement, le Jeff Petrie en ce moment, c'est un petit peu pas mal. Euh, on va le dire, c'est un petit peu pas mal pathétique. Bon, là, je ne sais pas si Martin m'entend. Je ne sais pas si Bruno, je vais là. Si est là, viens-t'en, Bruno, viens nous aider. Ça... <rire>
3: Tout le monde est, tout le monde est, est gelé. Bien,
4: à l'image, à l'image de ce qui se passe dans les derniers jours, Est hein, obligé de, de réagir. Bon, bien, c'est le moment de vous parler de ma sauce à viande. On va y aller avec une recette, euh, justement, pour préparer cette belle sauce à viande. Euh, j'ai tous les ingrédients devant moi. Mais non, on rigole, mais pendant que les deux euh, nos deux animateurs euh, chéris euh, je travaille très fort pour rétablir euh, la connexion. Euh, je supporte euh, les commentaires euh, de Martin et c'est vrai que c'est un… Je ne veux pas avec la situation que ce soit, que ça soit euh, de circonstances, que ça soit juste de la frustration. Euh, c'est normal, ça peut arriver Puis je pense que c'est à, à, à mes yeux, c'est à prendre avec un grain de sel. Là. Je sais que ça a fait beaucoup de vagues, beaucoup d'histoires les commentaires de Petrie. Euh, il mentionnait qu'il y avait la réponse à beaucoup plus élaborée, mais il mentionnait qu'il euh, n'y avait pas l'air d'avoir de structure là-dedans. Tu sais, je, je ne pense pas. Et les gars ont été capables de laver leur linge sale entre eux autres, entre le, 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 le personnel d'entraîneur et les joueurs. Mais je ne pense pas que c'était simplement une, une flèche lancée aux entraîneurs. Il y a peut-être quelque chose entre Petrie, entre le personnel d'entraîneur, quand tu es dans un moment où il y a beaucoup, beaucoup de frustration d'accumuler. Au niveau des émotions, c'est pas évident à gérer. Euh, mais je pense qu'il y a aussi qu'il s'était lancé en, dans, en, dans l'ensemble de l'œuvre le fait que les joueurs ne sont pas capables d'exécuter, euh, le message qui venait des autres, c'était ça, ils ne sont pas capables d'exécuter. Euh, mais quand tu viens publiquement comme ça, quand tu es dans une situation, tu regardes vers ces leaders-là pour sortir. Et ce pas de juste marquer des buts ou peu importe, c'est de, de démontrer de jouer de la bonne façon, d'être engagé, d'y aller d'une mise en échec, de montrer un peu d'émotion euh, puis de montrer des gestes que tu tires le bateau dans la bonne direction, que tu veux faire partie de la solution. Puis je n'ai pas vu ça, moi, hier soir.
2: Bon. Retour... Hé, hey Bruno, euh, parmi nos sujets. Ah, t'es là, Martin aussi? Bon, ben, je pensais que Martin n'était plus là. C'est parfait. Euh, écoute, Bruno, euh, j'aimerais ça qu'on parle de Laurent Dauphin et de Caden Primo. On a la chance, toi et moi, de les voir avec le Rocket de Laval euh, depuis le début de la saison. Laurent Dauphin, honnêtement, là, c'est un des meilleurs joueurs du Canadien depuis 4-5 matchs, selon moi. Je ne sais pas si vous allez être d'accord. Puis, dans le cas de Primo, bien, tu sais, des fois, hier, il a peut-être donné un mauvais but, euh, un but qu'il aurait aimé revoir, le deuxième, là, même s'il y euh, avait eu une gaffe en avant de lui. Il aurait quand même dû, je pense, arrêter ce lancer-là. Mais il a trouvé le moyen d'aller chercher le match hier. Puis, euh, on l'a retourné à Laval ce matin. C'est n'est pas lui qui va jouer ce soir, c'est Michael McNeven. Mais parle-moi de Primo, puis parle-moi de Dauphin, surtout, Bruno. Ben, je vais commencer
4: avec Primo. Euh, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jean-François Hull hier. Euh, j'étais à l'Arena pour l'entraînement du Rocket. Et j'ai rencontré l'entraîneur euh, suite à ça. Puis, quand on s'est mis à parler de Primo, je lui disais, parce que je ne veux pas que Jean-François Will, c'est la première saison là, qu'il vit ça avec, avec lui, mais je trouvais que c'était la première fois que les circonstances étaient plus vraies et plus propices à une bonne per- performance de Primo. D'être rappelé après une série de bons matchs, ça faisait six matchs de suite qu'il jouait, il jouait bien, il était en contrôle, il jouait gros, il jouait confiant. Puis une des choses qui a amélioré, de gérer la rondelle autour de son filet, de sortir d'arrêter la rondelle, c'est une chose il a améliorée. Il encore à peaufiner pour être rendu à un niveau, que pour vouloir l'utiliser avec constance, mais sa gestion du match. Et pour un gardien, puis Martin, tu sais, tu vas le savoir, de, 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 d'être capable d'aller chercher un sifflet au bon moment, de faire dévier chez les spectateurs, de ralentir le jeu ou accélérer le jeu, selon ce qui se passe, selon les circonstances, le contexte, etc., c'est une compréhension qu'un gardien doit avoir. C'est qu'il a amélioré dernièrement. C'est ses six dernières performances avec le Rocket. Le fait qu'il commençait à avoir de la constance, il a été rappelé pour aller rejoindre l'équipe en haut, le Canadien, malgré tout ce qui se passe. C'était pour lui un des meilleurs scénarios euh, qu'il a eu. Et Moi, je l'ai trouvé solide. Euh, oui, c'est ce but-là, il aimerait ça le revoir. Il a fait de l'arrêt quand c'était le temps. Il a été capable de rebondir, il a été capable de faire, des chercher des gros arrêts. Il s'est fait tester. Euh, à mes yeux, il a été bon, puis pour une deuxième fois cette année, il se fait blesser sur le dernier jeu du match. Au moins, cette fois-ci, c'est dans une cause gagnante. Euh, Stéphane, tu vas te rappeler, en en prolongation, pardon, il s'est fait blesser sur la dernière séquence, justement, quand Laurent Dauphin était à la poursuite, euh, puis les deux joueurs avaient glissé euh, dans dans Caden Primo, il s'était blessé sur le dernier jeu du match à Laval, euh, dans une défaite en prolongation. Mais moi, j'ai adoré euh, la performance de Caden Primo, euh, Martin, voulais-tu embarquer ou je, j'enchaîne sur cette vague et je continue pour Dauphin?
1: Euh, Bruno, tu as une voix qui euh, réconforte tout le système Internet de RDS. <rire> Depuis que tu t'es mis à un euh, ouais, ouais, je je que que que, moment, son... on, on est à 4000 KBS normalement pour être euh, en direct. Puis je roulais à 100. Fait que là, pour une raison j'ignore depuis que tu parles ça reste à 4000 puis j'ai même pas perdu une seconde Fait que, garde, on va en profiter ouais, pour Kellen Primo euh, je suis hyper d'accord avec toi ça, un bon match moi je pense qu'il y en a eu aussi des bons matchs mais euh, ça n'a jamais été voir la qualité du gardien c'est acheter la constance acheter du millage acheter euh, de l'expérience et là on le montre on voit qu'il est capable de faire le travail on va leur retourner à la continuer de dominer c'est le bon augure. à travers toutes les mauvaises nouvelles qui frappent le Canadien de Montréal depuis le début de la saison celle-là est une bonne nouvelle. Euh, puis, tu sais, je ne veux pas faire capoter le monde. Là, mais Jake Allen, dans ses bons matchs, est meilleur pour garder les retours. Mais en termes généraux, Primo, il est bon pour garder les retours puis euh, pas, pas bander les rondelles devant lui. Donc, euh, bon match pour lui hier. Puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est pas tout seul. Euh, le trio de Paling, le trio de euh, Dauphin avec Ilonen. Puis, tu sais... Euh, Drouin est obligé de suivre, Drouin joue bien, euh, ça l'aide de travailler avec ces deux gars-là, mais on va se dire la vérité, c'est eux autres qui vont chercher la rondelle, c'est eux autres qui sont devant le but sur le but de Dauphin, Tu as mon Jonathan qui est à côté du but, de <rire> quatre pieds à côté du but, <rire> puis t'as mon Ilanen et Dauphin qui rentrent dans le milieu pour envoyer la rondelle, mais garde, c'est correct, ils ne peuvent pas tout être là, mais hier, euh, Carfield a été bon, Suzuki a été très bon également. Je te dirais que les deux pays, ça a vraiment été Petrie et Hoffman.
2: J'aime ça Martin quand tu dis Caulfield était bon parce que hier honnêtement il décochait puis c'est juste que ça rentre pas en ce moment c'est ça qui est dommage là puis j'ai hâte que ça rentre pour lui parce que je pense que lui il a encore plus hâte que moi là mais hier il était vraiment dynamique et puis il y a nous Un de nos auditeurs qui en parle ici, euh, Denis. euh, Manon, pardon, Manon, Denis, une auditrice. Carfield commence de plus en plus à ressembler à ce qu'on attend de Carfield. Il prend ses aises très solides depuis quelques matchs. Qu'en pensez-vous? Ben moi, je vous le dis, j'en pense la même chose que vous, euh, euh, ma chère Denise, parce que je euh, ma chère Manon plutôt parce que euh, c'est. pour moi, là, ça, ça s'en vient, comme on dit, mais il faut que ça rentre. C'est ça le mot. Hier, yeah, Carter Hart a été bon contre une coupe de fois. Là, c'est... Je ne sais pas, Bruno, si, si tu vois la même chose. Martin euh, semblait dire aussi qu'il y avait eu un bon match.
0: Là. Vas-y,
4: Bruno. Tu as raison parce qu'il était engagé. Il était euh, explosif. C'est un joueur, puis on l'a vu, t'es Steph. On a fait à partir du Wisconsin, championnat du monde junior, euh, à Laval ouais. l'année dernière avant de le voir avec le Canadien. C'est un gars qui, quand il a la rondelle sur le bâton, ses trois premiers pas, son explosion, sa vision est exceptionnelle. Euh, il est capable de se dégager, il se crée de l'espace. Quand il est, il, est en, il, est en, il est engagé, lui, dans un match, il est explosif. Il est constamment en train de chercher ces trous-là puis il sort dans ces trous-là puis il crée des, euh, des occasions à gauche par droite parce qu'il est dur à suivre. Euh, puis Quand il va amener cet élément-là, il est capable de le faire au niveau de la Ligue nationale. Il faut qu'il enlève cette hésitation-là. Il euh, faut qu'il soit capable de... Combattre pour la rondelle, de gagner certains un contre un pour justement garder le jeu en zone adverse, pour lui permettre de créer ces occasions-là. Fait que ça, c'est sûr que ça va être à, à travailler dans son cas. Puis, as le reste autour qui est un, 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 tra- un chantier présentement, qui est un travail, c'est de la construction, Tu essaies de bâtir tranquillement, euh, couche par couche que tu veux atteindre avec lui pour qu'il soit capable de euh, bien se défendre, d'être bien positionné, de se donner la chance d'avoir ces opportunités parce que dans la ligne nationale, ils ne viennent pas facilement. Il faut que tu les crées, mais pour ça, il faut que tu remplisses une liste, il faut que tu coches plusieurs choses pour te donner cette, au bout de là, cette récompense-là, cette opportunité-là, en temps de glace, en opportunité, en, en positionnement sur la glace, le fait que tu vas être en zone offensive plus souvent. Puis des fois, ça prend un certain temps pour ces jeunes-là de comprendre que que tu fais là, dans ton territoire, ou en zone neutre, ou sans la rondelle, ou même pour combattre la rondelle, c'est un investissement pour le temps que tu vas avoir plus tard avec la rondelle dans les zones dangereuses. Puis ça, c'est un élément, et Steph, on l'a on fait, ces matchs qui étaient là à Laval, il n'y a rien, absolument rien fait pour convaincre l'organisation de le ramener dans la Ligue nationale. Je pense que c'est un concours de circonstances. Est-ce qu'il peut quand même se développer dans la Ligue nationale? Oui, il peut le faire, mais il y, a, il y a un cheminement à faire. Puis, lui, dans son cas, d'être explosif, de toucher à la rondelle, d'avoir plusieurs lancers au filet, ça va venir. Il y a le talent, il va la mettre dedans puis ça va juste aider la confiance, puis ça fait que toute, toute sa vision, il va voir la vie en rose, il va être mieux, il va être plus ouvert justement à, à continuer à travailler sur son jeu, puis aller à être confiant pour aller essayer certaines choses, puis voir ce que l'entraîneur va dire, puis avoir du succès. C'est dur pour un gars comme ça. Pis le coach te demande d'ajouter des choses à ton jeu, puis à ta game, puis dans ta tête, et c'est normal, de jeune joueur, tu te dis, lâche-moi avec ça, ce que je fais normalement, ce qui m'amène du succès, ça ne fonctionne pas, mais et juste concentré là-dessus, es concerné par ça, au lieu de travailler sur tout le reste. C'est la nature humaine. Le fait d'avoir un petit tir offensif, elles ont marqué des tirs au but puis que ça va finir par rentrer, va le mettre en meilleure position pour travailler sur tout le reste.
1: Euh... Toujours délicat de parler de Cole Caulfield. Gros match hier. Puis tu sais, je veux que les gens comprennent quelque chose. On souhaite tout le succès de Cole Caulfield. Moi, qui a eu huit shots et qu'il ait pas scoré, je m'en fous comme dans l'an 40. Ce qui est important pour moi, c'était quoi les huit shots? C'était-tu des affaires qui étaient de l'extérieur, qui n'avaient aucune chance? Et quand on prend la séquence où Coffee il y a une opportunité de prendre un lancé, fait une feinte devant le joueur, ramène la rondelle encore plus dans le milieu et prend une, un lancé. Je suis pas sûr que ça frappe l'épaule de <coughs> Carter Hart. Ça. Ça, c'est important. Qu'ils essayent quand ils rentrent de l'extérieur, short short puis on entend le poteau. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis bien correct avec ça. Mais savez-vous quoi? S'il avait pas eu ces chances de marquer, s'il avait pas travaillé comme il avait travaillé, aujourd'hui, ce qu'on retiendrait, c'est encore un repli qui a manqué à l'entrée de territoire. Puis aujourd'hui, on ne vous en parlera pas parce qu'il a été actif, il a été proactif. Quand, dans ta game, tu n'amènes rien de ta game, puis il n'y a rien de positif, puis tu fais une affaire ou deux négatifs, on va juste parler de ça. Si tu as amené plein de choses positives dans le match hier, puis qu'il y a juste un repli que tu n'as pas fait ou que tu as manqué ton assignation, on s'en fout. Il faut que ça continue, faut que ça aille comme ça. Euh, je pense qu'il a été chanceux, comme Bruno dit, d'être rappelé, je pense qu'il a été chanceux, euh, l'hécatombe, parce que quand il s'est ramassé ça a 4 d'après moi, c'était le dernier stop avant qu'il s'en aille à Laval. Mais là, s'il est capable de continuer sur ce qu'il fait, peut-être qu'il va s'acheter du temps à Montréal. Si quoi, si jamais le Canadien décide, hey, on va nulle part, on aimerait ça qu'il essaye de gagner un championnat à laval, c'est correct aussi. L'important, c'est de voir ce qu'on a vu hier de Cole Caulfield se répéter. On va même y aller d'un petit pémois, les gars. Hier, en point de presse, quand il a dit, c'est difficile pour un goal scorer comme moi de ne pas à mettre dedans, moi, dans le département de l'humilité. J'aurais pas dit ça parce que tu es un goal scorer universitaire. Tu n'es pas un goal scorer Ligue nationale. Mais je comprends ce que tu voulais dire. Ah, oh,
2: mais Martin, comme je vous dis, un goal scorer dans son ADN depuis toujours. Là. Il a toujours été un goal scorer. Moi, je dirais plus dans la ça, a... dans le programme des moins 18
1: ans. Ben oui, mais il y en
2: a. il Oui, mais moi, j'ai compris ce que ça voulait dire. Tu sais, le gars, il a été je... repêché pour juste... parce qu'il est un goal scorer. C'est... OK. Mais je fais juste, tu sais, j'ai dit les
1: bons. Mais ben, lui, c'est il fou va. Vivre même, que si on dit mourir. quoi que ce soit de gros de même ce Caulfield, on n'est pas gentil.
4: Attends, c'est pas ça. Mais ben, t'as raison parce que lui et là, va vivre ou mourir par marquer des buts. Et...
2: Ouais, ben oui, ben oui. il faut qu'il fasse regarde, d'autres choses de... aussi.
4: Oui, mais c'est... il va vivre ou mourir par C'est pas un genre de joueur à mes yeux qui va être capable d'ajuster sa game. Pour revenir remplir un autre rôle puis garder une, un poste dans la Ligue nationale sur le long terme pour avoir une longue carrière. Mais juste penser à Guy Carbonneau qui au niveau junior, c'est l'exemple un exemple facile là, parce que ça a été répertorié puis il est bien le connu, classique. mais il c'est exact, c'est l'exemple classique où lui a été capable de s'ajuster à bien d'autres choses. Puis c'était un, un marqueur, c'était un fabricant. Il faisait des points comme une machine, puis là, il est arrivé à la Ligue nationale puis il a ajusté son jeu. Puis ça, des exemples comme ça, tu en as à tous les jours, tout le temps. Euh, on, va, on fait un match de la Ligue américaine ce soir, les Bruins de Providence contre le Rocket de Laval. T'en as plein là-dedans qui ont eu des carrières, qui ont fini junior avec des 60 buts en 68 matchs. À ce soir, ils vont jouer sur un okay, quatrième trio. Ils oui, oui. sont en train d'essayer de trouver une recette pour monter dans l'international. nationale. Mais Caulfield va vivre ou mourir avec ses débuts. Puis c'est bien clair pour lui. Puis ce que tu disais un peu plus tôt, et c'est vrai, et moi j'ai, j'ai appris ça avec un des, un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu, Réal Paiement, alors que j'étais à Batters. Euh, je m'étais blessé et euh, déchiré ligament croisé antérieur au camp de sélection de décembre de, d'Équipe Canada Junior. Et ça avait mis fin à ma carrière junior. Mais pendant que je faisais ma réhabilitation, après mon opération, euh, l'organisation a décidé de me signer comme entraîneur. Fait que j'ai fini la saison comme entraîneur, puis j'ai tellement appris. Euh, j'allais dans le bureau, puis j'étais un joueur qui faisait la réhabilitation, qui vivait en pensant que d'autres joueurs qui étaient là, mais j'étais impliqué dans des rencontres, puis de bâtir quelque chose, puis de réagir à ce qui se passait. Puis faire du vidéo, etc. Puis ça a été une super belle expérience. Et c'est ce qu'il me disait, on, on parlait d'un des joueurs qui était un excellent joueur, Yannis Brooks. Euh, une année on a une conversation, puis on était très, très, très structurés à battle On était, on nous appelait les, les Davos du New Jersey du junior. On a eu des, des super bons moments, on s'est rendu en finale une année, justement avec Yannis Brooks. Euh, puis on parlait de ça, puis il, il mentionnait que il faut tout le temps que tu as un balancier devant toi. Il y a des choses, il y a des éléments qui ne s'enseignent pas et que ces joueurs-là ont dîné, ont une lecture, une compréhension de certaines choses qu'ils ne peuvent pas te mettre dans leur souliers ou dans leur patin puis comprendre à 100 Il faut que tu leur donnes là, cette flexibilité-là d'aller piger là-dedans, parce que c'est ça qui les rend uniques c'est ça qui fait que ce sont rendus dans les nationale. Mais il faut que ça, ça te rapporte plus que ça peut te coûter. Parce que toi, de ton côté, tu runs ça, tu runs ta business. Fait, tu veux pas étouffer complètement un marqueur naturel comme ça parce que tu veux absolument qu'il soit concentré, et qu'il soit au même niveau qu'un le connaît, par exemple. Mais il faut que ce qui donne, soit plus, te rapporte plus que ça te coûte. Et souvent, ces joueurs-là, au niveau euh, ben, junior, ben, c'est facile, ça rapporte beaucoup. Mais maintenant, ils sont dans la ligne nationale où ben, ça rapporte plus beaucoup. Donc là, il faut que tes coûts, tes coûts diminuent pour être capable de continuer dans cette... Ou bien que tu sois, que tu sois capable d'augmenter. Et là, hier, il y en a amené assez. Tu finis le match, tu regardes ça, il dit, il y en a amené plus, il en coûte, on peut continuer dans cette direction-là. Ce là, mais tu peux pas y aller à l'opposé. Et là-dedans, il y a une ligne mince aussi. Ça peut pas te coûter un prix de fou, parce que là, c'est les autres autour de toi qui vont se dire, ben non, t'as une minute, moi avec, je vais y aller. Fait-il faut tout le temps que tu balances entre ça, mais d'être capable de gérer des talents ça devient un or, ça devient du feeling, ça vient du God, ça devient, il faut que tu m'en donnes pour que moi, je sois capable de continuer à donner de cette flexibilité-là.
2: Oui, mais il faut que... Bruno, faut la situation d'hier son... soir... Ah, excuse-moi,
1: Steph, tu avais raison, c'est toi, excuse-moi.
2: <rire> non, ben on peut parler de, de coffre jusqu'à demain. Il n'y a pas de trouble, mais euh, vous savez que je l'adore. Euh, mais euh, Bruno, la, la COVID, ce qui s'est passé hier, la situation maintenant. On en sentait Jonathan Drouin qui avait un malaise à affronter les Bruins demain soir. Là, finalement, le match est remis. À partir de la semaine prochaine, on va retomber à 50 euh, comment les joueurs euh, réagissent à tout ça? Nous, ce soir à Laval, on va pratiquement être tout seuls avec notre équipe technique pour faire le match parce qu'il n'y aura pas de spectateurs puis on attendait une bonne foule. Comment est-ce qu'on vit tout ça encore là, quand on est joueur de hockey? Ça arrive juste avant la pause de Noël, en plus juste avant la, euh, les, 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 célébr- les célébrations, je dirais. Là, c'est, euh, hier, Drouin, là, je me demandais quoi penser de ce qu'il disait là, quand il parlait à, à la fin du match euh, dans, dans les échos de vestiaire. Là. Puis il est loin
4: d'être le seul à travers la Ligue nationale. On a vu euh, justement Cousin sortir sur les médias sociaux. Puis c'est quelque chose qui est, qui est assez répandu dans la Ligue nationale, dans la société. L'incertitude euh, va amener une certaine euh, crainte. Euh, puis de vivre dans la peur comme ça, c'est, c'est une des pires choses. Puis ça fait ça fait au-dessus de deux ans que c'est comme ça. Euh, c'est, c'est le fait, que quand tu as un phénomène comme ce qui est arrivé avec Calgary, puis là, que Boston, c'est juste décalé, puis les autres aussi, c'est en train de grosser, grosser, grosser. Fait que les gars comprennent que de jouer contre une équipe, puis que ça, ça, c'est justement que ça sort, puis ça explose. exemple, les Panthers de la Floride, même chose. Les cas se sont mis à se multiplier. Mais deux jours avant que tous ces noms-là ça ils jouaient contre les sénateurs d'Ottawa. Fait que là, tous les gars à Ottawa, bien mais là, c'est, 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 c'est de vérifier, c'est de valider, t'es incertain, t'as les craintes. Alors, tu veux pas être laissé à l'hôtel parce que ont besoin de, de traverser aux États-Unis. Il était aux États-Unis, en tout cas, du moins jusqu'ailleurs. Fait que ça, c'est, c'est quelque chose qui peut être, euh, qui peut être inquiétant. Les, les joueurs ne veulent, euh, euh, veulent pas rester pris. Il y a des joueurs qui ont été laissés. Les Hurricanes et Caroline ont dû laisser certains joueurs justement quand ils étaient à Vancouver, etc. Donc, tu ne veux pas vivre ces situations-là. Et pour les gars, j'ai parlé à deux joueurs qui étaient sur, justement, la liste de COVID. Pis ils sont ils sont à la maison, ils sont isolés de leur famille, puis c'est, c'est, c'est pas ce que tu veux vivre. Tu es isolé de ta famille, tu es impuissant, il n'y a rien que tu peux faire, tu es dans l'incertitude. Dans les deux cas, les symptômes, c'est rien de grave, c'est rien qui va vraiment venir affecter la santé. Mais c'est toute cette espèce de, d'incertitude-là dans laquelle on vit. Que je peux juste comprendre les joueurs d'être inquiets parce que présentement, c'est exponentiel à quel point ça grimpe rapidement. C'est juste de ça que ça parle. Il y, y a certains joueurs pour qui ça va venir chatouiller et achaler, c'est certain.
2: Euh, on sort quelques on instants les pour les gens de la, de la télé. télé. On continue sur le web comme on le fait d'habitude. Puis euh, c'est intéressant. On va emmener Denis Gauthier bientôt également pour jaser avec nous.
0: Cet été, on te propose des vacances en habitimité miscalingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en habitimité témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Vas-y Martin. <rire>
1: <rire> oui, on va rentrer, Denis, tantôt. Euh, un petit mot peut-être, les gens, je ne sais pas si les gens le savent, il y a beaucoup de nouvelles, il y a eu l'histoire euh, que le match du Canadien est annulé demain. Euh, il y a plein de choses qu'on pourrait parler par rapport au match d'hier. Pour une fois, il y a bien des choses à jaser. mais il y a tellement d'actualités dans le National de hockey. Ce matin, conférence de presse de Paul Maurice qui euh, quitte son emploi. Il dit, cette équipe-là, c'est une bonne équipe, je, ne suis... je suis un bon entraîneur, mais ils ont besoin d'une nouvelle voie pour aller, euh, pour aller plus loin. Moi, ça me fait sourire, puis savez-vous quoi? Je suis d'accord. Là. Tu sais, quel monsieur aurait fait ça? Ça montre du leadership, ça montre qu'il met l'intérêt de l'équipe avant les siens. Je suis tout d'accord avec ça. Moi, ça fait déjà deux ans que je dis que je n'ai mon casse de Paul Maurice, qu'il y a une meilleure équipe que ça. Fait que, la perception, s'il était resté là à agoniser avec son équipe et pas faire série, il aurait été critiqué par des tweets comme Martin Lemay. Mais là, il s'en va... Il fait le geste d'altruiste de dire « Moi, je ne peux pas sortir mieux que ça. J'aime ces gars-là. Je veux qu'ils gagnent. Je me retire. » Il va sortir de Winnipeg comme un héros et non pas un gars qui n'a pas été capable de les
2: faire gagner. Et moi, j'ai une pensée pour Pascal Vincent. S'il ben oui. était demeuré dans l'organisation des Jets, qui a tra- lui qui a travaillé avec Paul Morris, qui est retourné au Manitoba après pour diriger, et que là, il y a eu une opportunité d'aller comme entraîneur adjoint avec Columbus Peut-être qu'il aurait sa chance là, de diriger dans la Ligue nationale mais, comme entraîneur-chef. Je ne sais pas, Bruno, ce que tu en penses. il n'y a pas ah, de chercher quand même. Là, mais...
1: Exact. 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 Appeler. C'est une augmentation ouais. de, de, de poste. Ils le connaissent dans la dans, dans Puis en plus, ce serait un plus. Il est allé connaître autre chose dans la Ligue nationale d'Hockey, donc euh, peut-être exact. que ça l'intéresserait. Exact. Ça fait bien du déménagement. Mais Bruno, qu'est-ce que tu en penses?
4: Non, mais tu as raison. Et souvent, c'est ça, c'est les questions de perception. Euh, quand tu le demandes à travers la ligne nationale, puis tout ce qui ressort, puis tous ceux qui ont côtoyé, puis je pense que Pascal Vincent pourrait être un, un de ceux d'en parler, il y a juste des bons commentaires sur la personne en Paul Morey. Euh, très bon entraîneur, mais encore une meilleure personne. Euh, ça a été sa vision. Il y a, c'est pas tout le monde qui aurait pris cette décision-là, c'est pas tout le monde qui aurait été capable d'avoir cette approche-là. Euh, et c'est sa vision, ça fait très longtemps qu'il est là. Qu'est-ce qui a motivé de le faire maintenant? Il euh, y a peut-être d'autres facteurs qu'on ne saura jamais. Mais euh, c'est certain qu'il ouvre la porte. Et là, a, c'est quelqu'un, euh, c'est une vedette de la chanson Barbe des de Bob Bissonnette en Dave Laurie qui va être derrière le banc.
2: Et genre
4: euh, mm-hmm. de voir. Et là, ça va être vraiment... Et ça, c'est, c'est, c'est épouvantable.
2: Et ça, et ça, c'est épouvantable. Parce Pourquoi? que Dave Laurie, là, moi, je m'excuse, là, je fais une parenthèse. Là, il a joué 1000 matchs dans la Ligue nationale, puis c'est correct, là. Mais quand il est allé diriger avec Hockey Canada et l'équipe Canada Junior, c'était une des équipes les plus mal dirigées. Euh, il y avait une équipe qui était supposée de gagner dans la Ligue de l'Ouest avec les Royals de Victoria, puis euh, il n'a pas gagné non plus. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Dave Laurie, là, mais moi, je n'ai pas un bon souvenir de ce monsieur-là. Puis Dominique Ducham a été adjoint avec Dave Laurie là, dans le tournoi de 2016. Euh, où ça a vraiment été un... Je vous le dis, là. j'en ai vu des tournois de hockey Canada. Là, c'est un des coachs qui a le plus mal dirigé euh, la formation nationale à un tournoi. Puis, ouais. euh, Mais ces gars-là ont toujours des chances. Ils ont joué dans la Ligue nationale. C'est des pros puis tout ça. Puis, euh, j'ai envie de raconter une petite anecdote sur Paul Morris. Moi, j'ai connu Paul Morris la première fois. Il dirigeait les Red Wings juniors de Détroit de la Ligue de l'Ontario en 1995 à la Coupe Memorial à Kamloops. Puis euh, avant le match, t'sais, on, on allait toujours voir... Euh, puis c'était un jeune entraîneur à ce moment-là. Il avait 28 ans. Puis on allait toujours voir l'entraîneur de, de l'équipe adverse, les Olympiques de Hull, qui représentait euh, le Québec avec José Théodore et tout ça. Puis euh, j'allais voir le coach, puis je disais au coach Paul Morris, uh, « Can we have an interview before the game? » Et il me regardait toujours. « You want to talk with me? No problem. » Puis il était comme... Il sortait là, complètement du, euh, du, du cadre qu'on connaissait des, des entraîneurs de l'époque. Là. Puis je me suis toujours rappelé, Puis je l'ai recroisé quelques fois là, quand j'allais remplacer des fois au Centre Bell puis, euh, dans les repêchages de la Ligue nationale. Puis c'est un monsieur qui est très sympathique, mais quand, sur le coup, là, il était comme, même s'il avait 28 ans, là, il était presque intimidant là, avec le, le jeune <rire> reporter que j'étais aussi moi-même à l'époque. Là. Alors, euh, parenthèse fermée, euh, j'aimerais beaucoup mieux Pascal Vincent que Dave Laurie.
1: Oui. Dave Laurie, je me trompe-tu, les gars, il va, c'est Jean-Luc qui dit ça sur nos pages. Laurie va coacher son, son kid. C'est rare qu'on voit ça dans la Oui, Adam Laurie, oui. Oui, OK. Ils sont reliés, <rire> je ne sais pas. Je savais qu'Adam Laurie était là. Mais c'est rare, tu sais. Peut-être que les joueurs vont trouver que c'est injuste. Il y a trop de temps de glace. Puis là, les parents vont se plaindre au coach. Bref, une longue histoire. Ben, ils, vont,
4: euh... ils vont monter Eric Dubois, puis ça va ressembler à notre équipe novice ici aussi. Nous autres ici, c'est les papas qui coachent. Euh, ben des fois ça fonctionne, c'est peut-être ça la recette <rire> ils vont ramener ça ils vont ramener la mode des papas coach
1: <rire> ouais j'ai hâte de euh, voir euh, ça euh, donc Paul euh, Maurice, je ne sais pas si euh, Denis est. et... Euh... Ah, avant d'aller chercher Denis les gars, euh, juste un commentaire rapide, on va reparler avec Denis puis Bruno de Équipe Canada parce que là on a Stéphane, Bruno puis Denis, tout du monde qui connaît ça, le hockey euh, junior puis le championnat mondial canadien fait que, euh, si vous avez des questions, je n'y veux pas Puis après ça, on va finir le show avec Denis et euh, revenir sur le match du Canadien. Juste un mot en une trentaine, soixantaine de secondes, les gars,
2: sur le match euh, du Rocket ce soir, qui sera euh, à huis clos, lui aussi. Ben, Les Bruins de Providence... Les Bruins de Providence sont les visiteurs ce soir. C'est le club école des Bruins de Boston. Vous allez voir que euh, ça arrive aussi des choix de première ronde, que ça ne fonctionne pas. Il y en a un, Zach Senechin, qui joue encore pour Providence, qui fait partie du repêchage de 2015, quand les Bruins avaient les choix 13, 14 choix. et 15 et euh, qui se sont trompés sur deux sur trois. Alors, ça arrive dans d'autres organisations aussi. Il est encore là. Euh, les Browns, évidemment, de Boston sont pris avec certains problèmes de COVID. Alors, on a rappelé beaucoup de joueurs. On a signé euh, Alexis Daou qui va jouer pour les Browns de Providence ce soir, euh, qui fait partie là, des, euh, des gars qui ont été rappelés. Le fils de Martin broder a été rappelé aussi. Je ne sais pas si c'est lui qui va être devant le filet, Jérémy broder qui a déjà joué avec les, les Generals d'Oshawa.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en abitimie miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. labitimie miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Alors, pour compléter, donc, les, les mais le Rocket joue bien. Là. Dans les six derniers matchs, quatre victoires, une défaite, une défaite en bris d'égalité, donc neuf points sur douze. Il reste, en principe, deux matchs. Je dis deux matchs parce que le match ce soir à Laval et demain, en principe, le Rocket s'en va à Syracuse. Est-ce qu'il pourra y aller avec euh, toutes les restrictions? Ça, ça reste à voir, là. mais euh, on, on va être là, nous, ce soir, Bruno, pour ce match-là.
4: Oh oui, puis euh, c'est, c'est comme tu disais, ça va bien vers les temps qui courent. Malgré les circonstances, euh, une des choses qu'ils ont réussi à faire à l'aval, c'est de créer une espèce de bulle, euh, ça fait concept, mais dans le fait de tout ce qui se passe autour. On sait ce qui se passe à Montréal, puis le tout le bruit que ça fait. Euh, mais à l'aval, ils veulent garder ça le plus positif possible. Même avec la COVID, l'incertitude de tout ça, euh, les gars, puis ça ne parle pas du Canadien, ça parle pas de la COVID, ça fait juste se concentrer. Ils arrivent à, la, à l'entraînement, ils arrivent dans l'environnement de l'équipe, c'est positif. Euh, puis euh, Jean-Paul le a réussi à établir un peu de stabilité malgré les rappels, malgré tout ce qui se passe. C'est le trio de Védemo, Belzile et Harvey Pinard qui va super bien par les temps qui courent. Quatre matchs de suite avec un point pour Belzile. Euh, je pense qu'Harvey Pinard, c'est sept points dans ses six derniers matchs. Euh, c'est un trio qui se connaît bien. C'est un trio qui travaille. Euh, très similaire comme approche avec des styles différents. Euh, le trio qui joue contre les meilleurs joueurs de l'autre côté, mais qui en plus produisent offensivement. Enfin, il y a été un trio qui a vraiment pris le, les bouchées doubles qui a aidé le Rocket à passer à travers une période où il manque de joueurs avec les Dauphins, avec les avec Xavier Ouellet de blessés, etc. Euh, fait que ça va très bien pour eux. Puis tu as le trio de Gignac avec euh, Roy et D, euh, qui, va, qui va bien aussi. Euh, Roy Martel, pardon, Roy Martel. Et eux autres aussi, va très bien. C'est des vétérans. Ça démontre la profondeur que l'organisation avait. Mais des fois, tu as beau avoir bien de la profondeur, les gars ne sont pas capables de trouver leur aise et leur recette de succès. Ces trois gars-là, ça clique depuis cinq matchs. Ça fait cinq matchs qu'ils jouent ensemble. Puis ça va très bien, produisent aussi. Donc ça l'aide cette équipe-là à travers tout ça. Il des gars comme Toby Paquet-Bisson, qui a été une révélation l'année dernière, super surprise, qui continue sa progression. Et c'est le genre de joueur, moi je le souhaite, que d'ici la fin de la saison, que Toby Paquet-Bisson ait un essai. Un match, deux matchs, trois matchs, peu importe, avec le Canadien, parce que ça va être... Mérité. Puis ces genres de joueurs surprises qui sortent du champ gauche, qui continuent à se développer, qui ont l'approche euh, exemplaire à tous les jours, euh, qui méritent dans ton organisation, qui méritent de jouer certains matchs et d'être vus dans, dans d'autres circonstances. et que c'en est un, puis qu'il continue à prendre les bouchées doubles, puis qu'il aide l'équipe beaucoup. Et un autre vétéran comme Bill Piedio, là qui ont vraiment aidé l'équipe à non seulement survivre avec toutes ces blessures-là, tout ce qui se passait dans, à travers le, le grand club, mais à aller chercher des points, comme c'était bien de mentionner.
1: Oui, puis ce sera Elisabeth euh, Manta qui sera euh, d'office pour ce match-là. Donc, euh, vous pourrez l'avoir sur RDS. D'un petit nouvel également, Zachary Fukale a été rappelé par les Capitals de Washington. Mm-hmm. Messieurs, ouais. si vous voulez bien, Martin, on va rentrer. Denis Gauthier. Oui,
2: vas-y. Si tu permets, là, avant d'entrer, Denis... Je viens de voir sur le Twitter des, du Crunch de Syracuse que leur match de ce soir à domicile contre Belleville avait été euh, remis. Alors, est-ce que le match de demain contre le Rocket le sera aussi? Ça, ça se peut très bien, là, parce que ça vient de sortir il y a deux minutes à peu près là, du, côté de, du côté de Syracuse. Je, je te laisse avec Denis. Vas-y, euh, Martin.
1: Oui, euh, c'est assez, mauvaise nouvelle, Stéphane. C'est assez. Rentre Denis. <rire> Denis,
2: comment ça va? Salut. Ça,
1: ça
3: va bien. Ça va bien, vous autres?
1: Oui. Oui, plusieurs commentaires, je part. vous rappelle, vous avez des questions pour nos boys sur Équipe Canada, vous ne gênez pas. Euh, entre autres, Martin Perrault qui dit, euh, en par rapport à ce que Stéphane a dit sur les Blues de Boston, qu'ils se sont tombés 2 sur 3, avec Jake Debross qui euh, s'est même ramassé sur une 4. Il dit, pour moi, ils se sont tombés 3 sur 3 quand on pense à ceux qui ont été repêchés à peine. Oui, mais en tout cas, au moins, il y en a un ceux... qui joue, là. Oui, Équipe Canada, j'ignore, ça commence, si je ne me trompe pas, ce tu le premier match hors concours, Steph, oui? Non, dimanche. Dimanche, le premier match hors concours. Euh, on met la table. On en parle. Les deux gars connaissent l'expérience euh, Hockey euh, Canada Junior. Il y en a un qui l'a joué. Bruno, je pense que lui, il s'est pété un genou avant que ça commence. Euh, Stéphane, tu as fait euh, 104 tournois de Hockey Canada Junior. Première question. C'est euh, Milano Cerbo qui pose la question. Question. Pourquoi il y a toujours moins de joueurs de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec dans Team Canada? La Ligue est-elle vraiment moins forte que la OHL et la WHL? Je sais que des fois, on n'en a pas beaucoup. Des fois, on en a plus. Mais c'est rare voir jamais que tu les autres, là, mettons, il va y en avoir 10 d'AW, 6 d'Ontario, puis 2 du Québec. C'est jamais genre 10 du Québec. Y a-t-il une raison à ça, vous pensez, les gars? On commence avec euh, Denis Eh
3: hey boy, ça, c'est une, c'est une sacrée bonne question. Je sais pas... Euh, moi, je, je trouve que la Ligue, ici, euh, a eu des bonnes années, a eu des joueurs de talent. Est-ce que proportionnellement à la population, au nombre de joueurs qui jouent au Rocky Junior au Canada le ratio se tient, ça Stéphane peut peut peut-être le dire, mais euh, je vois (coughs) il y a toujours toujours des questions de circonstances de qui dirige l'équipe cette année-là, qui est l'entraîneur, qui parce qu'on essaie de répartir souvent les les entraîneurs dans dans le groupe de de, de chaque ligue, si on peut, si je ne me trompe pas, mais euh, qui est à la la tête de ça, puis c'est une question de de connaissances, de sentir bien vers certains joueurs. Si le coach en chef, c'est un gars de l'Ouest une certaine année, mais il connaît les joueurs de sa Ligue beaucoup mieux qu'ici, Puis des fois, t'es... il y a moins d'incertitude à prendre un gars de l'Ontario ou un gars du Québec dans ces situations-là. C'est-tu la façon de jouer qui est mal vue par rapport au reste du Canada? Est-ce qu'on est moins dur? Est-ce qu'on est moins tough? Est-ce qu'on a moins de caractère? Ça, c'est à eux de déterminer ça. Moi, je pense qu'au Québec, on a toujours des joueurs qui sont très très bien nantis pour jouer dans ce tournoi-là, autant au niveau euh, caractère émotif leadership qu'au niveau talent aussi, parce qu'il y a des joueurs qu'on peut on peut faire la liste, puis il y a probablement plein de gars qui auraient mérité d'être dans ces dans ces équipes-là, qui n'y ont qui n'ont pas participé pour X, raison, mais c'est difficile à croire qu'il y a certaines années qu'on n'a pas plus de joueurs québécois qui participent à ce tournoi, parce qu'il y a des bons joueurs au Québec, on va se le dire. Oui. Oui,
4: mais tu sais, je suis d'accord avec Denis, puis c'est de... T'sais, chaque édition qui va être là, les entraîneurs qui vont être là, comme Denis mentionne, ils font attention d'être bien représentés partout. C'est, c'est Olivier Michaud qui s'occupait des, euh, des gardiens, faisait partie euh, de, du comité de, de sélection, d'encadrement des gardiens. Il n'y a pas de gardien de la Ligue junior du Québec. Que, des fois, c'est le synchronisme. Des fois, c'est euh, peu importe. Est-ce qu'il y a encore cette espèce de bien inconscient vers le fait que dans bien, faut jouer Louis la
1: Robita bonne Il a façon... coupé Zach Dean. Il a coupé son propre joueur. Hein?
4: Les gars sont là Excuse-moi. pour bâtir une équipe. Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est juste un bien conscient? Est-ce que c'est, OK, la Ligue majeure major du de Québec, des talents offensifs pour rien? Euh, puis dans l'Ouest, dans l'Ontario, c'est là que tu vas trouver les joueurs qui sont responsables des deux côtés de la patinoire, qui vont faire les détails défensivement, qui vont accepter leur rôle, etc. Est-ce que c'est une, une réputation qui n'est plus vraie, qui est peut-être à défaire, ou est-ce que c'est encore concret, ce qu'on voit quand on compare deux joueurs un à l'autre? peut-être des talents égaux, mais qu'il y a des détails qui sont mieux enseignés euh, défensivement. Euh, à mes yeux, il y a tellement de mouvements, euh, c'est tellement similaire partout avec la façon de communiquer. Les trois ligues, ça, ça se ressemble énormément. Il y a une époque où peut-être qu'au Québec, où les styles peuvent être vraiment euh, plus différents, mettons, mais qu'aujourd'hui, dans, le, dans le, la. L'espèce de mélange de ligue en ligue, de, de, de la façon de travailler des entraîneurs, de la façon qu'ils vont apprendre dans les espèces de mêmes conférences qui viennent avec le même bagage, l'encadrement d'Hockey Canada vers les trois ligues, euh, le développement, l'information qui voyage tellement facilement que c'est, c'est partout la même façon euh, de, de, d'enseigner, de, de démontrer tout ça. À mes yeux, c'est, c'est des c'est de circonstances.
1: Steph, l'encyclopédie.
2: Bon. Euh, pour euh, rappeler aux gens, tiens, je vais, je vais, premièrement, je vais donner la statistique. Alors oui, c'est vrai qu'il y a de moins de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec au sein de l'Équipe Canada depuis toujours. Depuis 1978, il y a eu 312 joueurs de la Ligue de l'Ouest, 304 de l'Ontario 150 du Québec. Le pourcentage est évident qu'il y en a moins. Ceci étant dit, c'est la même chose au repêchage de la Ligue nationale. Alors, tu sais, il y a des gens qui vont dire des fois, ah, les dirigeants de Hockey Canada, viennent de l'Ouest, ils n'aiment pas les Québécois, puis euh, c'est des racistes même. J'ai vu vu ça souvent, puis je l'ai encore vu la semaine passée quand on a nommé l'équipe. Mais dites-vous une affaire, si c'est la même proportion quand on arrive au repêchage de la Ligue nationale, moi, je ne crois pas qu'il y a des racistes dans 32 équipes de la Ligue nationale non plus. C'est une question de bassin de population. Il y a moins de joueurs de hockey au Québec qu'il y en a en Ontario et dans toutes les provinces de l'Ouest ensemble. Puis on a beau... Tu sais, les dirigeants, vous avez raison, là, Denis Bruno, on en a parlé des dirigeants. Mais en 2015, c'était Benoît gros l'entraîneur-chef. Il y avait juste quatre gars du Québec dans l'équipe. Euh, Duclair, Fucalé, euh, Samuel Morin, puis euh, c'était qui l'autre? Je ne me souviens pas, là. En tout cas, mais il y en avait quatre seulement. Tu regardes, Dominique Ducharme, il était entraîneur-chef deux ans. En 2017, il y en avait sept. Mais en 2018, il y en avait juste deux. Maxime Comtois puis Drake Batterson. Un des deux, c'était même pas un Québécois. Alors, tu sais ces gars-là, autant les gars du Québec sont là que Dave Cameron cette année, ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est de gagner. Puis eux autres, ils vont toujours dire la même chose. Puis Je suis là à tous les camps d'entraînement d'Équipe Canada depuis 25 ans. On s'en fout qui vient de Laval ou de Moujda. Nous autres, on veut gagner. À la fin, pour les dernières décisions, je suis d'accord. Si un gars... Je vais vous donner deux exemples. Claude Julien, en 2000, il était entraîneur-chef de l'équipe canadienne junior. Brad Richards avait été pourri au camp. Mais Claude Julien connaissait Brad Richards. Puis à la fin, ça aurait été facile de couper Brad Richards selon le camp qu'il avait eu. Mais Claude Julien disait « Moi, je sais, là, il joue sur le power play pour Rimouski. Ça fait trois ans que je l'ai dans la face. Moi, je vais le garder. » Ça, ça va arriver. C'est arrivé également pour le choix d'un gardien. Pascal Letler en 2002 versus Alex Old. Un des adjoints de Stan Butler cette année-là, c'était Mike Kelly qui dirigeait Alex Old à North Bay. Il a dit, écoute, moi je sais que ça va faire un bon backup, il ne dira pas un mot, il va être un bon gars d'équipe, Leclerc, on le connaît moins, on va y aller avec Old. C'est, ça, c'est des, ça, ça arrive, là, sur une décision à la fin ou deux. Là. Mais oui. tu sais, je regarde le, le dernier camp, tout le monde s'est, s'est époumonné qu'Hendrix Lapierre avait été retranché, puis ah, ils ne veulent pas être Québécois. Mais Maverick Bourke, ils l'ont garanti sa place, même s'il y avait juste 10 matchs de jouer cette saison en raison d'une blessure. Puis il est tombé en amour, Dave Cameron, avec Eliott Desnoyers, des moussettes d'Halifax, qui est un Québécois aussi. Alors si tu dis que c'est un anti-Québécois et il ne veut pas prendre la pierre, ben pourquoi il a pris Desnoyers et pourquoi il a pris Burke? Tu sais, c'est, ça devient une question de feeling. Puis je me souviens d'avoir vu Joe Canale retrancher euh, Jocelyn Thibault au camp d'équipe Canada Junior pour garder un gars de l'Ouest et un gars de l'Ontario. Alors,
1: ouais, je sais, pas été il bon faut y aller
2: avec ça, puis il faut faire confiance aux dirigeants. Mm. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Mais le ratio québécois est moins grand avec l'équipe Canada junior, mais c'est une statistique qui se reflète aussi au repêchage de la Ligue nationale. Je ne sais pas si je réponds à la question. Hein.
4: <rire> mais ouais, tu c'est, le, le dis en partant y a eu 10 avec le de bassin réponse, de Donc, Je pense que oui. Ouais, c'est, 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 le, c'est le bassin de joueurs. On, on peut arrêter de dire que la, la moitié de la table est tu as aussi là-dedans, tu le nombre de joueurs, puis tu as les, les grands joueurs de talent, tu as des très bons qui sortent, Mais c'est normal, puis même à part au repêchage, euh, les, les Québécois, puis il y a une époque où dans le nombre de joueurs qui jouaient mondialement, ton pourcentage était peut-être plus élevé, mais avec la mondialisation, puis tout ce qui se passe, puis là, euh, là 10, 15, 20 ans, il n'y avait pas trois gars de l'Allemagne qui sortaient en première ronde. Euh, puis là, c'est rendu une réalité, tu en as partout, fait que c'est certain que ton pourcentage puis, est, est plus petit selon ton bassin de joueurs, puis. C'est pas que le développement est pourri au Québec, c'est pas qu'on ne sait pas comment faire, puis c'est pas un nez qu'avec plus de joueurs, avec ce qui se passe en Ontario, tu as tellement de joueurs, t'as tellement de, de, de que ce soit des ligues, des équipes, des programmes, des ci, des ça de développement très jeunes. Euh, un tu t'en as juste un plus grand nombre qui vont sortir de là avec des, ta, des talents spéciaux.
1: Les gars, euh, question euh, Bruno puis Denis. Euh, c'est comment, à ce moment-là, les matchs hors concours commencent? Êtes-vous, êtes-vous, êtes-vous dans le plaisir? Êtes-vous à la job? Y a-t-il un stress de ne pas vouloir décevoir le pays? Comment ça marche à ce moment-là, on commence les matchs hors concours? Euh, Denis?
3: Bien, le, le, le gros du stress est tombé. Euh, c'était comme entre les deux. Le stress du camp d'entraînement, de faire l'équipe, d'impressionner. Tu euh, t'as pas beaucoup de temps pour impressionner. Tu deux trois pratiques, tu deux matchs contre l'équipe universitaire Puis euh, t'sais, l'équipe est faite. Là. Nous De mémoire, dans mon temps, Camelton, c'était t'as des matchs rouges contre blancs ou presque. Puis je me souviens, on avait peut-être eu un match universitaire aussi, là, je me souviens pas. Mais euh, t'sais, Là, tu es comme entre deux. Tu essaies de peaufiner des choses. Tu essaies de, 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 de t'acclimater à, à ton rôle parce qu'il y a des rôles qui changent. Tout le monde joue top 6 ou tout le monde est sur le premier trio dans son club où, euh, où il joue présentement chez les juniors, mais dans, dans cette équipe-là, il y a des rôles qui sont déterminés. Tu vas jouer sur un, dans seulement des avantages numériques, c'est, tu vas jouer sur une quatrième ligne, tu vas amener un peu d'énergie, mais tout le monde doit nécessairement se faire sa, sa place-là, qui est un peu prédéterminée une fois que l'équipe est faite. Puis là, tu t'en vas t'amuser, tu t'en vas peaufiner ça, Tu t'en vas prendre un certain rythme, gagner une confiance, puis là, c'est le fun. Le plaisir commence... Jusqu'à temps que tu te retrouves au 25 décembre où tu as du soupe d'équipe et tu sais que le 26, c'est ton premier match, et là, l'adrénaline rentre. Le... La dernière nuit de sommeil avant le début du camp d'entraînement, là, <coughs> c'est difficile de s'endormir. Tu te réveilles souvent, t'es nerveux, t'es... t'es anxieux, t'es fébrile, t'es heureux. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup de. Euh, il y a beaucoup de choses qui te passent à travers le corps, à travers la tête à ce moment-là, qui t'amènent au moment du 26 où la rondelle tombe. Et là, là, c'est. C'est, c'est, le rêve d'un jeune. On parle souvent de la rêve de la Ligue nationale, mais tout le monde aussi au Canada a rêvé de porter l'équipe du Canada, l'équipe de chandail du, de l'équipe du Canada Junior et jouer pendant le temps des fêtes. Tu le sais que le pays au complet, tu supportes le pays au complet et te regarde, t'encourages. Et là, surtout que ça va être à domicile cette année, ils vont ressentir ça encore plus. Fait que, c'est des beaux moments que ces jeunes-là doivent absolument trouver une façon d'apprécier, d'absorber et de profiter de ces moments-là. Parce que si tu es trop, si t'es, t'es, t'es trop euh, envahi par les émotions et le stress, tu vas passer à côté d'une belle expérience. Ça, c'est un trip d'une vie que tu as fait une fois, peut-être deux si t'es chanceux, mais euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'ils n'oublieront jamais ces jeunes-là.
2: Non, Denis, termes, euh, Steph, j'ai envie de... Denis, j'ai envie de te demander, je regardais mes notes pendant que tu parlais. En 96, quand tu t'es taillé une place dans l'équipe, le camp avait lieu à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Je me souviens, j'étais là. Écoute, dans l'équipe, il y avait les deux gardiens qui étaient Québécois, parce qu'à cette époque-là, les gardiens étaient toujours Québécois. C'était comme un équipe. Puis là, tu avais 18 autres joueurs, à part des deux gardiens. Les 18 autres joueurs, il y avait juste deux Québécois, toi, puis Christian Dubé. puis Christian Dubé, ouais. c'était un, comme on dit, c'était un no-brainer. Là. Il avait commencé dans la Ligue nationale ou à peu près. Est-ce que tu as l'impression, quand tu l'as vécu, que les autres d'autres Québécois qui ont été retranchés, qui étaient là avec toi, ont été victimes de, de, d'injustice ou que, que, quelque chose comme ça? Écoute,
3: le, 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 de mémoire, le seul que j'aurais peut-être pensé qui... Euh, qui, qui aurait pu se tailler une place à, à cette époque-là, mais c'était Daniel Brière. Mais il jouait son année de 18 ans. On a souvent, surtout à cette époque-là, on était peut-être un peu moins ouvert à faire jouer des, des, des 17 ou des 18 ans à cette époque-là. On, t'sais, t'sais, on a parlé souvent que c'était un tournoi de 19 ans Puis on a plus d'ouverture aujourd'hui. Euh, Daniel Brière, pour moi, connaissait une saison extraordinaire avec moi à Drummondville aussi. C'est un genre de joueur, peut-être parce que j'espérais qu'il soit là, parce que c'était un coéquipier, c'était mon meilleur ami à cette époque-là. Mais euh, je n'ai pas ressenti de mémoire un de, 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 avait... de trahison ou de racisme tout ça. Je me souviens, peut-être tu peux me rappeler les joueurs qui étaient là, là à ce moment-là. Hein?
2: Ouais, ben je vais te le dire. On avait retranché Jason Dog, on avait retranché Jonathan ouais. Delisle. Le regretter, Jonathan Delisle. Puis ouais. on avait retranché Martin Biron comme gardien de but aussi. Alors, ouais. tu sais, si tu dis, ouais, il y avait cette année-là aussi, en 1996, Canada a gagné l'or avec plus de gars de l'Ontario puis plus de gars de l'Ouest. Ouais. C'est, c'est, un, c'est une réalité que malheureusement, on vit souvent. Puis savez-vous ce qui n'a pas, ouais. pas aidé dans l'histoire? C'est que les deux, trois fois où il y a eu sept joueurs de la Ligue junior majeure du Québec dans l'équipe, c'est arrivé, là. Mais ben, Caroline a fallu que ça tombe cette année où on ne gagne pas. Tu c'est 98, ça qui est un peu dommage. Tu sais, je me suis... Ben oui, 98, c'en est une. Il y avait sept Québécois dans l'équipe cette année-là. Et le Canada, c'est, c'est l'année qu'on a perdu en quart de finale Puis qu'on s'est retrouvé à terminer huitième avec Real Paiement. Puis tu peux parler également de, de la shot que je parlais tantôt au Centre Belle avec Dominique cham où on a perdu en tir de barrage à la fin. Il y en avait sept Québécois dans l'équipe aussi. Alors, tu sais, mm-hmm. mais pensez pas, là. Puis je suis assez honnête. Puis vous savez, les gens, je, je défends beaucoup la LHGMQ et les Québécois. Je n'ai pas souvent vu de vraiment une injustice flagrante dire ça n'a pas de bon sens. T'sais, je me souviens de certaines choses. On n'avait pas invité Simon Gamache au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Il était joueur par excellence au hockey junior canadien. Peut-être qu'on ne l'aurait pas pris dans l'équipe, mais Colin, invitez-le au moins. Il a fait 184 points cette année-là en 2000-2001. Il y a eu des cas comme ça, mais d'une façon générale, moi, je pense que je suis mm-hmm. assez là souvent pour savoir comment ça marche. Il n'y a pas un coach qui va dire, moi, un gars du Québec, je ne le prendrai pas, parce que je ne les aime pas, même si c'est le meilleur joueur. Je ne pense pas que c'est arrivé bien, bien. Non.
3: non. Puis il y a une chose peut-être, là, puis peut-être que je suis totalement dans le champ en disant ça, mais une des grandes qualités que l'équipe, Canada, que l'équipe canadienne recherche quand elle fait son équipe, bon, il y a le talent, évidemment, mais c'est, c'est la versatilité. Quel genre de game qui est capable de jouer s'il ne joue pas la game de talent, s'il ne joue pas top 6, s'il ne joue pas en avantage numérique Qu'est-ce qui peut apporter d'autre à notre équipe? Parce qu'il veut, tu peux jouer ça à 3 ou ça à 4 ou être le 13e attaquant de cette équipe-là, puis marquer le gros but. Ça va t'en prendre du talent à un certain moment donné,
1: mais. T'es arrivé prêt à être le 13 attaquant, là.
3: Ben, exactement, mais es-tu prêt à accepter ton rôle? Es-tu capable de, 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 de jouer un, un tri... sur un trio d'énergie si on a besoin? Es-tu capable de jouer sur un trio qui va jouer contre un gros trio un soir? tes tu un joueur davantage numérique chez vous? Mais t'es-tu capable de compter des buts en infériorité numérique par moment Puis c'est là peut-être que, historiquement, puis là il faudrait retourner en arrière. Mais les noms que tu m'as donnés tantôt, j'ai tout le respect du monde pour tous les joueurs qui ont été retranchés à cette époque-là. Mais est-ce que tous ces joueurs-là sont capables de jouer plusieurs styles ou sont capables d'accepter de jouer plusieurs styles Ça c'est un autre affaire. Il y en a qui sont capables, mais ils veulent, à lui parce qu'ils pensent qu'ils sont talentueux. Peut-être qu'ils eux, eux, pensent qu'ils devraient jouer sur un premier trio, devraient jouer sur leur premier avantage numérique. Fait... T'sais, est-ce que est-ce que nous, au Québec, on est moins capable d'accepter ça? Je ne sais pas. Je suis peut-être dans le chien, Mais de mémoire, c'est souvent le cas lorsqu'il y a une sélection ou qu'on coupe, ça reprend certains gars. C'est, c'est des joueurs qui sont peut-être plus talentueux que certains comprennent, mais peut-être un peu plus unidimensionnels. Fait que c'est peut-être une des, des clés ou des, des pistes de solution ou des pistes de réponse qu'on a. Là, je ne veux pas m'avancer et je ne veux pas dénigrer personne. Mais je veux, je, veux, je veux qu'on comprenne aussi la, la, les, les types de qualités qu'on recherche chez un joueur qui va porter le chandail. Et,
1: et, et juste pour répondre à des gens, mais ben, il n'y en a pas beaucoup, là, la majorité des gens, à base, ce que vous racontez, il y a Eric Lévesque qui, normalement, son jupon dépasse. Il dit que le Québec est son équipe nationale. On voit que son euh, jupon ah, dépasse. Ben il dit même que quand l'entraîneur est québécois, il y a toujours moins de Québec. Pour Hockey Canada, c'est win-win. Le Québec paye sa part, mais ils ont juste deux, trois joueurs dans l'édition. Il en rajoute en disant. « Vous ne direz jamais rien contre contre Hockey Canada à cause de vos jobs. » Monsieur Lévesque, je bon. peux dire ce que bon, je veux bon, pour bon, ou contre, bon, contre bon, Hockey bon, Canada, je ne bon. perdrai pas, pas ma job. Je vous le garantis, on peut dire ce qu'on veut sur Hockey Canada, on ne perdra pas nos jobs. Bruno, tu veux tout tu tout rajouter fait. quoi? Tout Parce tout que là, on, on, on va te laisser aller bientôt.
4: Non, moi, je, je, non, rien à rajouter là-dessus, mais je pensais que Martin allait le dire, que c'est Hockey Canada qui payait ton salaire. Et que t'es payé pour promouvoir ça. C'est pas aujourd'hui que tu veux révéler ça? OK, d'accord, on va garder ça secret encore un peu.
1: Mais, avec mes cartes IKEA en arrière, pas sûr. Peut-être avec les chalets d'Équipe Canada à Steph, peut-être qu'on pourrait passer ça, mais non. Et ça, Équipe Canada ne euh, paye, pas, paye pas rien à personne. Bru, bon match ce soir, amuse-toi. Euh, Harry Potter en toi va s'amuser, j'en suis certain.
4: Ah, oh, c'est certain, Billard. Je regarde les nouvelles. Ah, jusqu'à maintenant, le Rocket joue toujours, euh, vont même se déplacer à Syracuse parce que là, il y a eu des matchs aussi de Belleville, de reporter, etc. on suit ça évoluer hey, minute à
1: minute. Il y a de box qui va aller au centre Bell devant 4000 personnes. Ils peuvent pas annuler euh, le match de hockey à Laval, c'est sûr. Ah, ouais, mais euh...
4: <rire> la, logique, la logique a pris le bord en mars euh, le deux ans. On y va avec ouais. ce qu'il dit, on essaie de faire
3: ce qu'on peut.
1: Attention à toi, Harry, puis euh, je t'appelle pour un trade dans notre pot.
3: <rire> Salut
2: Bruno aller là? My buddy. Salut Bruno
1: Vas-y Steph On avait plein de ben sujets avec Denis, avec
2: Denis Il ne s'est pas trop exprimé sur le match du Canadien hier euh, En fin de victoire Puis tu vois qu'est-ce qui arrive Le Canadien gagne un match Puis après ça, bon, est au bout de canceller le suivant
3: C'est, 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 c'est une <rire> saison comme ça chose. On veut, on veut s'assurer que le Canadien profite de sa victoire. Parce qu'on sait très bien qu'en <rire> en, en coller deux consécutifs, c'est plutôt difficile. Fait qu'on se dit, on va le laisser mijoter et apprécier celle-là. Euh, écoute, moi, j'ai, j'ai quand même apprécié l'effort du, euh, des joueurs du Canadien hier, généralement. Euh, c'est un pas dans la bonne direction au sens où les jeunes se sont signalés. Euh, j'ai beaucoup aimé la performance de certains. J'ai, j'ai apprécié Crawford beaucoup plus dynamique qu'on l'a vu dans, dernièrement. J'ai adoré da, Dauphin dans le rôle qu'il a pas. il y a beaucoup de bonnes choses qui étaient primo aussi. Puis c'est eux pour moi qui ont donné le ton à plusieurs facettes de jeu. Fait que tu il, il y a plusieurs points positifs à retenir du match hier, mais faut quand même pas s'emballer là. C'est un match c'est très court terme faut laisser les jeunes euh, continuer.
1: On va laisser les gens de la télé euh, passer à leur fin quittent. de semaine. Et euh, on va dire bye à ta mère, Denis. On va dire bye à la sienne, Stéphane et Fabien au câlin, puis bye à mienne aussi.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. (rire) Vas-y mon Steph.
2: Bien, écoute, euh, je dis quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, Martin. Il euh, y a Maxime Bouillon ici qui nous dit que Eliott, le, co- le collègue Eliott Friedman rapporte que les Coyotes prennent les offres pour le défenseur Jacob Chikrin. Est-ce que le Canadien mm. doit absolument s'en intéresser? Ah. Ouais. Mm, non. Non. On pas en même temps. Hein?
1: Ben, non, ben écoute, non, mais je <rire> veux-tu y aller donner en premier? Le Canadien va donner quoi?
3: Mmh. Écoute, Jacob Chicken, c'est un gars, pour, mes, pour ma part, peut-être que c'est un talent qui n'a pas encore développé au point où on avait des attentes envers lui. Des fois, c'est un changement d'air qui va aider un certain joueur de sortir de sa coquille un peu plus. Des fois, quand tu es un jeune, tu es en Arizona, tu n'es pas bien entouré, tu as une équipe qui a plus ou moins de talent, qui a moins de leadership depuis que, que mon bon copain Shane est parti de là. C'est, c'était. C'est... C'est un petit peu plus difficile. Pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, mais il a, il, a, il a plus de 18 ans, mais c'est pas un défenseur qui est très vieux. Je pense qu'il faut il y a quand il va trouver preneur, il y a quelqu'un qui croit en lui, en son talent, qui peut peut-être rebondir ailleurs.
1: Jacob Chikrin, j'ai parlé avec André Tourigny, euh, il n'y même pas une semaine. Euh, grosse différence dans la vie d'un joueur, Puis je pense que Denis, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Grosse différence dans la vie d'un joueur, Petrie Levy, quand tu passes du rôle de numéro 2 à le go-to-guy. et ouais. euh, Dans une équipe qui est vraiment décimée du côté de, des Coyotes, être le go-to-guy, vraiment, ça n'a pas bien été. Écoute, il est tombé moins 1000 rapidement. Jouer du meilleur hockey euh, derrière-ment. Mais Jacob Chikrin, c'est quelqu'un qui avait glissé au repêchage. Stéphane, as, c'est ta tasse de thé, tu vas t'en souvenir. Euh, puis avait glissé au repêchage puis les coyotes qui l'avaient sélectionné j'essaie de, trou- de me souvenir de son rap puis comme je ne suis pas capable, j'étais apprécié de googler en même temps Il avait été choisi 16e dans son année de repêchage euh, ça demeure un défenseur complet euh, C'est pas un carrière sur l'avantage numérique mais le canadien, je ne pense pas qu'ils sont dans la cause de dire Hey, des défenseurs gauchers, on en manque, puis euh, on va donner nos espoirs pour aller chercher Jacob Chikrin ou un autre premier choix au Coyote de l'Arizona. » Parce que, rappelez-vous, il y en a un, (coughs) nous autres, pour euh, Dvorak.
3: C'est ça. Il faut toujours faire attention pour moi. Excuse-moi, Steph, juste rapidement, mais il faut toujours faire attention de choisir ou de tomber en amour rapidement avec des joueurs qui jouent dans des organisations qui sont moins fortes. Tu sais, on... C'est des, c'est des joueurs souvent qui, okay, ils paraissent bien dans un mauvais club, mais tu le mets dans un bon club, ils deviennent plutôt ordinaires. Je, pour l'instant, de toute évidence, de voir est un cas potentiellement comme ça. C'est il avait été joué davantage numérique, marqué des buts, on le mettait dans ces positions-là, mais depuis ici, puis, qu'il est arrivé ici, ce qui a été contaminé par ce qui se passe ici, ça se peut très bien. Je pense qu'il est meilleur que ce qu'il nous a montré ici à Montréal depuis son arrivée. Euh, mais faut toujours faire un petit peu attention de, de, de mettre une valeur sur la qualité d'un joueur lorsqu'il joue dans une une organisation qui euh, qui n'est pas très bonne.
2: Et Jacob Chikrin est cet exemple de joueur qui s'est présenté au camp d'équipe Canada Junior à 17 ans, on ne voit pas ça souvent, il a été retranché, puis il n'est jamais revenu, parce qu'à 18 ans il jouait dans la Ligue nationale. Et parenthèse, dans le cas de Jacob Chikrin, euh, au moment où il a été retranché de l'équipe canadienne Junior de 2016, c'était la première fois qu'un joueur, de tous les camps que j'avais couverts, ne se présentait pas devant les médias après avoir été retranché. Tous les joueurs qui sont retranchés, habituellement, à Hockey Canada nous les amène aux médias. C'est, c'est rapide, là. Ils viennent nous expliquer ce que les entraîneurs leur ont dit, comment ils se sentent, parce que pour la plupart, c'est la première fois de leur vie qu'ils se font couper d'une équipe. Et tout le monde a toujours, s'est toujours prêté à ça. Même des gars comme Daniel Cleary, qui s'est fait couper trois ans de suite, sont toujours prêtés à ça. Louis Chakrin, il avait dit aux dirigeants de Hockey Canada, je veux rien savoir, ils l'ont sorti par une porte de côté dans l'hôtel à Toronto, je me souviens, puis il est disparu, on ne l'a jamais revu. Puis il n'est jamais revenu au camp d'équipe Canada Junior. Alors, je ne sais pas si ça, c'est un, entre guillemets, une erreur de jeunesse d'un kid de 17 ans qui n'était pas capable de faire face à, à sa réalité, ou si ça dénote une forme de caractère du gars qui est un petit peu, euh, comment je dirais… Je ne pas employer le mot euh, au-dessus de ces choses, là, mais euh, y a, c'était vraiment... C'était la première fois que je voyais Scott Salmon de Hockey Canada arriver devant nous, les médias. Tous les autres joueurs retranchés étaient passés devant nous. Puis quand il est arrivé, il est venu excuser Jacob Chickran de ne pas s'être présenté puis de fallait qu'on comprenne la, la situation. Puis bon, c'est correct, on n'a pas fait un plat tant que ça, mais c'est juste pour vous raconter un peu euh, quel genre de bonhomme c'était à ce moment-là. Puis là, je vous parle de quelque chose qui est arrivé il y a cinq, six ans, là.
1: Salutations à Normand Picard, euh, qui prend une option sur l'étoile, sur le rds.ca. Il dit « Moi, je donnerais Jeff Petrie en échange pour le punir. <rire> » <rire> C'est très bon.
2: Alors, va, t'amuser, va t'amuser en Arizona, Je ne pense pas qu'Arizona va dire oui.
1: Non. Non, l'Arizona ne dira pas oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. <rire> euh, il y a plusieurs choses qui sortent de... de, de bon, on va lâcher euh, la transaction qui n'existe pas là, de, de Jacob Chikrin. Euh, peut-être un dernier commentaire sur le match du Canadien hier, euh, Denis. On en a parlé tantôt. Euh, Puis, on ne partira pas en peur. Mais c'est le fun de voir que tous les jeunes euh, paylés... Euh, qui, avec euh, Carfield, mais tu sais, il y a Lekkonen qui est un moteur pour les oh, ouais. autres là, sur ce trio-là, de voir également le trio de Dauphin et Ilonen. Ilonen, on n'en parle pas beaucoup, mais de les le surprise, autres vont ouais. vers, devant le filet, Patine, donc Jonathan, même s'il reste en périphérie, paraît bien présentement ouais. avec ces deux gars-là. Les jeunes, c'est la barque.
3: Oui, puis euh, je vais me confesser, moi, Ilonen, euh, je le découvre parce que je, de le voir à Montréal. Je l'ai je l'ai vu très jouer très peu dans quelques matchs à la télévision avec le Rocket. Stéphane régulièrement, mais moi je le découvre présentement. Puis c'est une c'est une belle surprise. Tu sais, des fois j'y ai je m'emballe pas trop vite avec certains joueurs. J'attends des de voir parce que je sais qu'il y a du potentiel offensif, je sais qu'il y a des qualités, on en a parlé beaucoup, puis on parle, bon, futur joueur du Canadien, oui, oui, OK, mais je veux le voir. T'sais. Fait que Puis je veux le voir dans l'environnement de la Ligue nationale, dans lequel on va comparer éventuellement avec, euh, avec ses pairs, avec des, euh, des adversaires. Fait que pour moi, ce que je vois de lui présentement, c'est une belle surprise. Il semble pas nécessairement intimidé de ce qui se passe. Il a peut-être pris un match un peu découverte, si tu veux, là pour, pour se bien situer, mais j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous montrer présentement. Bon, c'est court terme, euh, je m'emballe toujours pas, euh, mais ce qu'il me démontre là, avec Dauphin, Dauphin, pour moi, c'est encore là un joueur qui, chez les rangs professionnels, a de l'expérience, là je parle national et ligue américaine, évidemment. Euh, donc, un peu plus de millage, je pense, qu'il le rapproche. Puis moi, je suis en train de me demander si cette séquence-là, s'il est capable de prolonger le type de performance qu'il donne, la versatilité qu'il nous montre dans, dans son jeu. S'il est pas en train de se magasiner peut-être un poste de 13e attaquant éventuellement avec les Canadiens. T'sais, est-ce qu'il fait pire qu'un autre qui est là ou qui, qui a déjà été là dans le passé? Est-ce un gars qui peut dépanner au niveau des mises en jeu? fait bien capable de se trouver un rôle en infériorité numérique, euh, amène de l'énergie. Pour moi, il y a une game qui est assez complète depuis qu'il est ici puis qui euh, est un peu un moteur avec qui l'amène pour Jonathan Drouin. Savez, Drouin joue bien depuis 2-3 mars, depuis qu'il est jumelé à ces gars-là, parce qu'eux font un travail qui complète Jonathan, que lui, on, on aimerait qu'il fasse, mais il ne le fait pas Puis c'est correct. Il a ses qualités, il a ses défauts, Jonathan. Mais eux, ont de la vitesse, ils vont chercher des rondelles, ils ont de la haine, puis ils sont capables de, d'aller chercher des rondelles pour lui remettre, remettre. Après ça, Jonathan peut faire ses Jeux. Mais c'est, pour l'instant, ça va bien. Ça peut durer à long terme? Je ne le sais pas. J'ai, je me questionne encore, mais Jonathan, présentement, n'a juste pas le choix de suivre ces jeunes-là, puis de montrer, un, d'essayer de complémenter ce qu'eux peuvent amener. Puis présentement, ils ont des résultats, fait que c'est intéressant de voir ça.
2: OK, Denis... Bon, OK, ben euh, écoute, écoute euh... l'heure est pas mal terminée. <rire> On a réussi à passer au travers. On a eu un début chaotique, C'est le moins qu'on puisse dire. Nos, euh, nos connexions étaient pourries. Mais euh, Bruno a <rire> sauvé la mise. Je pense que... L'Internet, ben Martin a eu peur que Bruno donne sa recette de sauce à spaghetti. Il, il s'apprêtait à faire ça au début <rire> là, quand ça ne fonctionnait pas. Puis là, l'Internet s'est dit on ah ouais. ne peut pas endurer ça, il faut remettre la connexion. Alors voilà, c'est arrivé. Denis, merci beaucoup. Bonne euh, bonne journée, bonne fin de semaine. Puis euh, yes. on se voit bientôt. C'est bon. Bonne journée, messieurs. Bonne fin de semaine. <rire> ciao, Salut. ciao, Denis, merci.
1: Bye. Salut. Allez, j'ai pas perdu une bite, moi, depuis que ça s'est réplacé. Tu sais, euh, pour que les gens comprennent, ouais, toi et moi, moi, moi j'ai, euh, j'ai presque une seconde. J'ai 0.8 secondes avec RDS, t'as 0.8 secondes. Donc, les gens, des fois, ils trouvent ça drôle qu'on embarque un slow parce qu'on a 1.6 secondes ensemble. Mais pendant une émission, quand ça commence à dégringoler, des fois, on tombe à 0.9, une seconde, 1.2, une 1.3, une une, jusqu'à 1.5. Après, 1.5, ça, c'est là qu'on se met à laguer à. La Normalement, je vais me me promener entre 0.8, 0.1, 0.1, Écoute, j'étais encore à 0.8. Ça n'a jamais bougé. On dirait que tout le système RDS, c'est comme reparti à midi, puis à midi et 5, on était correct.
2: Oui, parce que je me suis posé la question si on on était pour être capable de de faire l'émission à un certain moment en début de… Je veux juste en profiter, euh, autopromoter, comme on dit, ce qu'on a parlé. Oui, il y a le Rocket ce soir sur les ondes RDS, Puis dimanche, lundi et mercredi, trois matchs préparatoires du Canada au championnat du monde. Euh, Un contre la Suisse dimanche, contre la Suède lundi et contre les Russes mercredi prochain. Alors je pense que ça va être une belle préparation. On va voir de quoi il en retourne de cette équipe junior qui, euh, moi je pense, a peut-être un point d'interrogation en défensive. Mais devant le filet et à l'attaque, je pense que ça va bien fonctionner. Puis on a hâte de voir les jeunes, le Bédard puis Wright notamment, puis nos, euh, nos gars du Québec également qui, qui sont là, qui ne sont peut-être pas aussi nombreux qu'on voudrait, mais euh, qui sont là quand même. Puis j'espère qu'ils auront un, un rôle important dans l'équipe.
1: Je vais briser la magie, mais les gens vont le savoir. Là. Est-ce que tu, pour les hors-concours, vous allez les faire sur place ou tu vas juste aller faire les, euh, les premiers matchs non. du 26 sur on place?
2: Est on est en studio. Pour les, oui, euh, on est en studio pour les trois matchs préparatoires. Puis euh, si tout se passe bien là, dans une semaine, le 24 décembre, on va s'envoler pour euh, Edmonton puis aller présenter euh, nos matchs à partir de là-bas.
1: Stéphane, fantastique. Hell of a job. Fait tout un travail. Euh, je t'invite à lancer les trois étoiles.
2: Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles du match de ce soir, telles que choisies par M. Martin Lemay de RDS. Here are tonight's Molson's three stars as selected by Martin Lemay from RDS. La troisième étoile, the third star de Facebook RDS, Olivier Golin-Gingras. La deuxième étoile, the second star de RDS.ca, Normand Picard. Et la première étoile, the first star de Facebook, on jase, Nicolas Mathieu.
3: Ouais.
2: Petite façon de dire
1: un euh, gros merci à tous ceux qui prennent le temps de nous écrire. On prend le temps de vous lire en temps normal. Là, quand... Même si on ne vous a pas lu en nombre, envoyez Martin ou Stéphane la tête de parce qu'on est après euh, vous lire euh, tout simplement. Steph, un gros merci. Je te souhaite un bon week-end. Je sais que tu travailles en fin de semaine. Repose-toi bien. Il n'y a ouais. pas de match samedi, donc euh, tout le monde va pouvoir se reposer en fin de semaine. Prenez soin de vous autres, prenez soin de vos proches, appelez euh, vos mères ou vos parents, là, surtout s'il y en a qui sont tout seuls. Mettons, là. Prenez le temps de les appeler pour voir s'ils sont corrects, peut-être aller faire l'épicerie pour eux autres là, en espérant qu'on ne retombe pas là-dedans, mais prenez le temps d'appeler.
2: Puis Yannick sera de retour lundi avec toi.
1: Ah, il y a de la pression. Regarde comment tu fais ça. Merci. Bon week-end tout le monde. (rire) Abressez vos mères, câlins à vos enfants. On se reparle lundi.